0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, está de visita en Rusia entre los días 18, es decir, este lunes, al 21 de septiembre para participar en consultas bilaterales sobre cuestiones de seguridad junto a su par, el canciller ruso, Sergei Lavrov. Para hablar sobre ello, estoy junto al director de la revista Nihila también director de la revista La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Josep, por haber aceptado la invitación. Bueno, ha hecho unas declaraciones, ¿no? Es El portavoz del Ministerio de la Cancillería China, Mao Ning, por invitación del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, del jefe de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China. Wang Yi visitará Rusia ¿no? entre estos días, ¿no? Se precisa que el diplomático chino además participará en esta decimoctava ronda de consultas ruso-chinas sobre seguridad estratégica. Hay que recordar que la semana pasada la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Wang Yi mantendrían estas reuniones que se están anunciando con una duración de tres días, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos, Joseph de estas reuniones que va a mantener Lavrov con su par chino Wang Yi, que van a tratar fundamentalmente de cuestiones de seguridad?
1: Bueno, creo que cualquier persona que Analice todos estos temas fríamente, se dará cuenta de que este señor tiene toda la razón del mundo, ¿no? Porque es evidente que sin el apoyo económico y militar de Estados Unidos, bueno, y de los países de la Unión Europea, pero los países de la Unión Europea no son más que súbditos de Estados Unidos que están en contra de sus propios intereses, ¿no? Sin esta ayuda continua militar y económica, pues Ucrania se habría desmoronado hace muchísimo tiempo. Es de decir, cualquiera que lo vea desde un punto de vista puramente objetivo se da cuenta ¿no? de que sin este apoyo continuo y constante y que además va más, y que además Ucrania exige cada vez más, pues evidentemente que Ucrania no habría resistido el empuje ruso, no porque Rusia es una potencia militar importante. Con la otra cuestión de China, bueno, yo creo que con todo esto, esto pone en evidencia varias cosas, ¿no? que evidentemente el, el mundo actual ya es multipolar, ya esta pretensión estadounidense o de Fukuyama cuando escribió aquello de fin de la historia, ¿no? de que Estados Unidos, ellos no decían esas palabras, ¿no? de que se va a crear una especie de mercado mundial, de Estado mundial, pero que en realidad sería la proyección de este imperio estadounidense en el mundo, ¿no? Pero que estas pretensiones, pues, para allí existen, tienen fuerza, pero que están chocando con otras realidades. Y dentro de estas realidades creo que China es la, la gran potencia emergente, ¿no? Pasa que China tiene una manera de funcionar pues muy distinta de Rusia porque no basa su fuerza en el poderío militar sino en el poderío económico y también tiene una, una manera de funcionar muy diferente de Estados Unidos porque China pretende también extender su influencia económica por el mundo pero con la diferencia de que no quiere que todo el mundo obligue a servir como chinos, es decir, no tienen esta idea del destino manifiesto, lo cual hace que eso, la alianza con China en no sea menos peligrosa, ¿no? porque sí que es verdad que puede acondicionar económicamente, como está ocurriendo en algunos países africanos, pero en cambio no comporta esta colonización cultural que estamos viviendo aquí de manos de Estados Unidos. ¿no? Yo, bueno, se me pongo el ejemplo más característico, ahora veremos dentro de poco cómo se anuncia el Halloween, ¿no? El Halloween es algo que tiene nada que ver. Las tradiciones españolas ni catalanas. Yo recuerdo perfectamente antes que se celebraba el día de, el día de años y el día de los fieles difuntos. ¿no? Ahora no, ahora ahora se celebra el Halloween. Esto es solamente un ejemplo ¿no? de esta colonización cultural que implica pues, la dependencia de Estados Unidos. Es decir, no es solamente una dependencia económica y militar, sino que además hay, un, hay una auténtica colonización cultural. Y en cambio yo creo que China pues no va por ahí. ¿no? Y es que esta sería una diferencia importante ¿no? entre la manera como China piensa, extenderse, piensa extender su poder por el mundo de la manera como lo hace Estados Unidos.
0: Y a propósito de Lavrov, declaró precisamente en vísperas de esta reunión que Estados Unidos está dirigiendo la guerra de Ucrania contra Rusia. Y estas palabras llegan después de que la agencia Reuters informara citando a varios funcionarios estadounidenses que Washington está a punto de aprobar el envío de misiles de mayor alcance y municiones de racimo a Kiev. En una entrevista con el canal de televisión RACIA1, Lavrov afirmó que a Ucrania la habían estado preparando durante años para infligir con sus manos y con sus cuerpos una derrota estratégica a Rusia. Digan lo que digan, los estadounidenses están dirigiendo esa guerra están proporcionando armas, municiones, inteligencia, datos satelitales. Están librando una guerra contra nosotros, dijo Lavrov, ¿no? ¿Qué nos comenta, Giuseppe, acerca de todo esto que ha manifestado el canciller ruso Sergei Lavrov en el actual contexto de la geopolítica entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China?
1: A ver, yo creo que, a ver, cuando las políticas americanas eran un poco más inteligentes, siempre trataron de oponer China y Rusia, ¿no? Tenemos el caso de la época de, bueno, de Nixon, que aconsejado por Kissinger hizo un acercamiento a China para enfrentar a Rusia, incluso que hubieron pues, ciertas concesiones en el tema de, de la llamada, llamada formosa. ¿no? Y bueno, y Trump quería seguir una política parecida, pero al revés, es decir, acercarse a Rusia para ponerla contra China. Pero claro, la actitud, esta actitud absolutamente chulesca, prepotente, belicista de la administración Biden, lo que ha hecho ha sido pues, unir a Rusia y a China, ¿no? A pesar de que, ya digo, yo creo que sus estrategias son muy distintas. China, Yo creo que en China la política china se caracteriza por una gran prudencia. ¿no? no olvidemos que a pesar de que el rimbombante título del Partido Comunista chino y todas esas cosas, pero yo creo que en China imperan más las doctrinas de Confucio que las doctrinas del marxismo-feminismo. ¿no? Y lo que caracteriza a la doctrina de Confucio es precisamente la prudencia. Es decir, China es muy prudente y entonces yo no creo que llegue nunca a esta confrontación no militar, sino que creo que su, su política. Unidos, que está, está en una cadena totalmente belicista y agresiva, pues lo único que se le ocurre pues es armar a Taiwán, como en su momento lo hizo con Ucrania. Además, han descubierto que en estas guerras de desgaste es mucho más cómodo y mucho más lesivo para sus intereses tener estos estados proxy, ¿no? porque en esta guerra pues, no están muriendo soldados americanos, están muriendo ucranianos. ¿no? Y eso hace pues, que bueno que la, la popularidad del presidente no se resienta, porque no, si los que estuvieran muriendo al campo de batalla fueran soldados americanos veríamos que la situación interior sería muy distinta. Yo creo que con Taiwán quieren seguir una estrategia parecida. Pero yo dudo, que probablemente me puedo equivocar, dudo que China dé este paso, porque creo que su política está más está más versada en, la, en una penetración económica y una prudencia en sus actuaciones, no. Por ejemplo, lo que mantiene frente a Rusia. Es decir, no ha condenado, como otros, la invasión, bueno, la supuesta invasión de Ucrania por Rusia, pero por otro lado pues sigue manteniendo contactos con Estados Unidos y está haciendo un papel un poco de mediador. Es una política muy diferente, muy sinuosa y creo que bastante más compleja, mientras que bueno, los Estados Unidos pues, siguen su, su política del, del pistolero de Far West.
0: Joseph también tenemos, por ejemplo, ¿no? que el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo al medio británico de Telegraph que la contraofensiva ucraniana no avanza como Kiev quisiera, de acuerdo con sus palabras, la contraofensiva de Kiev está logrando algunos avances, pero reconoció que esta no avanza tanto y a la rapidez que Ucrania quisiera. En este sentido, hay que recordar que el pasado 12 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas del lado ucraniano de 71.500 efectivos. Y además un total de 543 tanques, 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante la charla, Kirby también admitió que en el Congreso estadounidense hay algunas resistencias ante la ayuda financiera y militar que Estados Unidos sigue proporcionando a Ucrania en el margen del conflicto. ¿no? Es un pequeño grupo dice de republicanos muy vocales y de derecha que continúan resistiéndose a un apoyo adicional para Ucrania. Hay que destacar que recientemente el periódico The Hill consignó que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los llamados moderados, se oponen a más ayuda a Ucrania, según el reporte que fue realizado a base de declaraciones de varios asambleístas republicanos. Y nos encontramos también, Giuseppe, con que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, durante una charla, consideró que Ucrania no logrará de forma total sus objetivos, pues le será imposible expulsar completamente a los rusos. Dijo, aunque se logren en su totalidad, sus objetivos no van a expulsar completamente a los rusos, que es un objetivo estratégico más amplio del presidente Zelensky. Esto va a tomar mucho tiempo. Está hablando de tomar mucho tiempo como si hubiera, digamos, un margen de economía y de fuerzas de, de, de hombres, no tanto en Ucrania como en Occidente, como para seguir apoyando este conflicto de desgaste que tú mencionabas. no Y también, en este sentido, un funcionario de la OTAN... Más precisamente el presidente del comité militar El almirante Rob Boyer Dijo que el volumen de las armas Y la munición que Ucrania requiere es enorme La escala y el volumen de lo que se utiliza Va más allá de nuestra capacidad de producción ¿Qué nos comentas de todo este contexto, Josep?
1: Bueno, yo creo que esta guerra empezó Con una especie de guerra relámpago no Que quería hacer Rusia imitando un poco la primera parte De la Segunda Guerra Mundial Pero creo que ahora se ha estabilizado una especie de guerra de trincheras que más bien recuerda a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que, bueno, yo creo que el tiempo juega a favor de Rusia y en contra de Ucrania. Es decir, aunque las líneas se mantengan, aunque ni uno ni otros lo ven a avanzar, ocurre pues que el enorme gasto económico que está significando esta guerra para Estados Unidos y para los países de la Unión Europea, pues al final va a acabar haciendo media, ¿no? Es decir, cada vez hay más grupos ya no solamente en Estados Unidos, también en Europa, no que bueno que están viendo que pues, esta continua ayuda militar y económica y este boicot a los productos rusos, el caso de Alemania es, es creo que es paradigmático, no está haciendo mucho daño a las economías, especialmente a las, a las economías europeas. Entonces creo que el número de descontentos va a ir creciendo. Y bueno, los descontentos en Europa tienen poca cosa que decir, porque los países europeos carecen soberanía real para tomar decisiones al respecto, pero el crecimiento del descontento en Estados Unidos puede ir aumentando, sobre todo a la medida que se vea que todo esto está afectando seriamente a las economías. Es decir, las economías occidentales están en declive, ¿no? el caso de Europa es paradigmático, en el caso de España también, porque a pesar de que aquí Curiosamente aquí hemos incrementado las importaciones de gas ruso, pero a pesar de todo ello, pues como la economía europea está bastante unificada, pues todo esto nos está resintiendo, ¿no? Y aquí por mucho que digan, pues hay una inflación galopante y que además afecta sobre todo a los productos de más necesidad. Y yo creo que esta sangría económica que significa para Europa y para Estados Unidos por el mantenimiento de esta guerra, pues va a acabar pasándole esa factura.
0: Muchísimas gracias, Josep.
1: De nada,